1: дорогие друзья и товарищи, безусловно. У нас сегодня очень много очень интересных новостей, и правительство решило позаботиться о гражданах и порегулировать цены. Но я начну с другого. Я сделал личное открытие, я хочу этим поделиться. Я горжусь, вот я действительно преисполнил гордость. Я очень долго и мучительно пытался понять, почему российские либералы, находящиеся на государственной службе, занимающие высокие позиции, довольно последовательно и целенаправленно дискредитируют российское государство, ухудшают его имидж. Даже в ситуациях, когда, в общем, никто за язык не тянет. И дело не в том, что нужно с кем-то ссориться ради защиты российских интересов, а просто чуть-чуть помолчать. И я очень долго раньше думал, что вся проблема в том, что какая-то их часть просто не любит свою страну и не может удержаться. Ну, чиновник, на самом деле к чиновникам это не относится, потому что люди, которые не могут удерживаться, они не могут быть чиновниками, это профнепригодность. А с другой стороны, я думал, что вот люди раскачивают лодку последовательно, чтобы довести дело до Майдана. Ну, Но это нормальная стратегия либерального клана, который в конце 90-х в силу так сказать, своего роства и безумия чуть-чуть не разрушил страну. И когда страна, так сказать, восстановилась, система управления склеила заново, либеральному клану оставили только социально-экономический блок, кусочки культуры, кусочки внутренней политики и так далее. И всей полноты власти, которая у них была, они лишились. И, естественно, если вы лишаетесь чего-то, что у вас было, при этом вы накачиваете финансово экономические мускулы, вы получаете за счет контроля социально-экономической сферы деньги. Вы создаете лояльные себе промышленные финансовые и финансово-спекулятивные структуры. Естественно, вы хотите реванш. И вот правящий либеральный клан устраивает разного рода скандалы, начиная с пенсионной реформы, ну, самый яркий пример, для того, чтобы довести людей до революции, чтобы сделать жизнь людей невыносимой, чтобы люди вышли на улицу, дальше строго по украинскому сценарию, пусть народ снесет эту власть, а мы разберемся, кто из нас Порошенко. Это политический аспект, но есть еще и аспект сугубо-сугубо коммерческий который связан с непосредственными практическими интересами либерального клана. Ведь либерал – это не ругательство. Я понимаю, что многие считают, что это только ругательство матерное, которое можно говорить э, в эфире. На самом деле это неправда. Либерал, как и олигарх, это – это вполне на себе научный термин. Когда-то, четверть тысячелетия назад, во времена Вольтера, это э, слово означало людей, которые борются за свободу и суверенитет, и ответственность личностью свободу в представлении Вольтера, скажем, была неотделима от ответственности. Даже в Советском Союзе нас учили в школе, что права человека возникают у человека по мере того, как он выполняет свои обязанности перед обществом. Если я своими обязанностями перед обществом пренебрегаю, да, есть законы, там что-то написано, и они выполняются, но по-хорошему прав у меня не больше, чем у дворовой жучки, потому что я антиобщественный элемент. Но со времен Вольтера прошли существенные изменения. И когда как бы, главным, акт, главным фактором мировой политики стали финансовые спекулянты, либералы, которые пошли к ним на службу, они изменили свою позицию. В 2014 году была написана книга ⁇ Странная смерть либерализма в Англии в 10-х годах ⁇ английским специалистам, который зафиксировал, как после создание Федеральной резервной системы, либерализм мгновенно изменил свою политическую ориентацию. Люди, которые раньше служили свободе, теперь стали служить финансовым спекулянтам против своих народов и против свободы своих народов. И когда либералы начинают отсылать к Вольтеру, это неправда. Потому что они опоздали на 100 лет, они вечно не вчерашние, они вечно поза-поза-поза вчерашние. Более 100 лет, и фигура Керенского в России была первой наглядной фигурой в политике либерала новой эпохи. Либерализм — это те, кто служит финансовым спекулянтам против своих народов. Точка. Грубо говоря, либерализм — это последние 100 лет не по Вольтеру. Это по Березовскому и Чубайсу, или, если угодно, по Керенскому. И вот российские либералы, которые в правительстве служат финансовым спекулянтом, значит, нужно организовывать жизнь так, чтобы финансовые спекулянты получали максимальную прибыль. С одной стороны, это означает, что финансовый спекулянт зарабатывает не на росте рынка или не на нападении рынка, он зарабатывает на колебаниях рынка. Поэтому все рынки должны быть максимально нестабильными, чтобы финансовые спекулянты могли хорошо заработать. Поэтому государственная политика должна быть противоречивой и желательно разрушающей реальный сектор, чтобы деньги, ну, как бы реальный сектор является источником стабильности. И, кроме того, деньги из реального сектора идут, так сказать, на финансовые спекуляции. Капитал из промышленного и сельскохозяйственного и торгового превращается в финансово-спекулятивный. А с другой стороны... Эти же самые замечательные финансовые спекулянты основную часть денег, в нашей ситуации, по крайней мере, зарабатывают на государственных долгах. Потому что государственные долги — это надежно. Особенно в ситуации, когда у России, с одной стороны, колоссальные резервы и международные, и бюджетные. Бюджетный резерв на 1 декабря 15,1 триллиона рублей. У меня уже язык, мозоль на языке, потому что я лет 15 повторяю, что на эти деньги можно заново построить всю страну. Но когда все спекулируют, никому неохота строить. Это просто неинтересно, это признак профнепригодности, желать что-то созидать в стране, которая управляется в интересах финансовых спекулянтов. И государственный долг это надежно. Но проблема в том, что если все знают, что государство все в порядке, тогда по этому долгу низкие проценты. И вот наши финансовые спекулянты придумали гениальную вещь совершенно конгениальную, как говорил товарищ Бендер. Они всеми силами дискредитируют российское государство для того, чтобы репутация российского государства была на порядке хуже, чем реально обстоят дела с точки зрения финансовых рынков. Финансовые рынки, фондовые рынки ориентируются не на реальность, они ориентируются на представления о реальности, которые существуют в головах операторов этих рынков. И если операторы этих рынков думают, что Россия это ужас, кошмар, катастрофа и все мы уже умерли уже 15 лет назад, а то и 20, то в этом случае российские долги стоят дороже. А что значит дорогой долг? Дорогой долг означает что российские либералы, выкармливая финансовых спекулянтов нашими с вами деньгами, они же берут никому, ненужные бюджету долги не просто так, они берут долги, чтобы субсидировать нашими деньгами, деньгами налогоплательщиков, финансовых спекулянтов, которым они служат. И чем выше стоимость российского долга, тем лучше финансовым спекулянтам. И либералы, дискредитируя Россию,
0: обеспечивают сверхприбыли финансовых спекулянтов. Это открытие. А пауза будет короткой. Каждый вечер слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ медиапроект ⁇ Война и мир ⁇ Это больше, чем радио, Телеграм и YouTube. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Да, дорогие друзья, мне чудесный анекдот прислали. Может быть, кто слышал, но я не могу не удержаться. Вовочка, что ты попросишь у Деда Мороза? Пощады! Нет, Вовочка, лучше попроси машинку. На мой взгляд, это был лучший из всех мне известных прогнозов на 2021 год. Давайте примем звоночка. Валерия из Москвы в эфире.
4: Добрый день. Здрасте. Я считаю, что мы можем обойтись без потрясений, если мы уберем главный раздражающий фактор. Это кто такой главный, главный раздражающий фактор? Это депутаты из Госдумы. У нас, согласно Конституции, что старый, что новый, было сказано, что все граждане имеют равные права. Скажите, пожалуйста, почему госслужащие и депутаты получают пенсии 75% от заработанного, а остальные другой, если все имеют равные права? Это первое. Поэтому народ ненавидит эту власть, потому mm -hmm. что она против него, она его ненавидит. Многие очень государственные предприятия переводят всякие ОАО, чтобы опять им, как говорится, вот этот максимум не платить. Это два. Теперь третье. Э, если мне кто-то скажет что вот мы выбрали этих депутатов, типа, сами виноваты. Вы знаете, я с этим очень-очень буду спорить. Почему? Объясняю на фактах. Последние выборы были, когда вот там в Госдуму и прочее пару лет назад четыре региона проголосовало за коммунистов выборы отменили, значит, Элочка Панфилова говорила, что там были крупные нарушения, поэтому выборы, выборы отменяем полностью. Если она отменила выборы полностью и на вторые выборы не допустила вообще коммунистов Простите, власть,
1: пожалуйста, простите, про... пожалуйста, простите, я вынужден вас поправить. Я не слышал, чтобы у нас в четырех регионах России, то есть в областях, краях и республиках, отменялись выборы вообще. Или, и и потом проводились заново в 2016 году. Может быть, на некоторых участках или в некоторых районах, но не так, чтобы в регионах все-таки. Так, понятно. Хорошо, значит, я просто хочу сказать, что обратите внимание, уважаемые коллеги, позвонил человек, который сказал, очень, фразу, которую мне очень понравилось, легла мне бальзам на душу, что, конечно, мы сможем обойтись без э, потрясений. А потом сказал, как лично само собой разумеющийся, «Народ ненавидит власть, потому что власть против народа». То есть даже люди, которые считают, которые являются социальными оптимистами, которые полагают, что мы еще можем как-то обойтись без потрясений, фиксируют, что власть против народа, и народ уже это понял, и обмануть этот народ уже не удастся». А при этом, то, что мы на самом деле услышали сейчас, это была некоторая, на мой взгляд, городская легенда, потому что ну, действительно есть разные претензии к выборам. Я участвовал в выборах 2016 года, Кодексы, это самое, комплексы автоматического подсчета голосов, электронные, КАИБы, так называемые, висели в Красноярском крае в некоторых местах 5 часов. Хотя, извините, для того, чтобы их перепрограммировать и подымить результат, достаточно 10 секунд, если я, конечно, правильно понимаю ситуацию. Но, э, тем более, меньше будет доверия к следующим выборам, когда будем голосовать три дня. Я, и еще будет досрочное голосование, как в Америке, а то и хуже. При этом я просто напоминаю, что в мае месяце я проводил опрос, и 81% нашей аудитории считали, что трехдневное голосование является гарантией фальсификации выборов. Это не значит, что остальные 19% были убеждены в честности выборов. Они допускали возможность в честности, а 81% этого не допускал. Вот такое сегодня реальное состояние общества. Вот такова истина, которая должна сделать нас свободными, или мы сами виноваты. Давайте примем еще звоночек. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. А вот, а вот при новом американском президенте, вот эти глобалисты мировые, они могут организовать военный конфликт между Россией и Украиной? Ну, как
2: по-вашему?
1: Я считаю, что могут. И более того, внутри внутриукраинская логика событий ведет к этому конфликту. То, что он будет самоубийственный для Украины, ничего страшного. Для понятно, что для глобальных финансовых спекулянтов главной дестабилизация мира, а Украина роли не играет. Если бы кому-то было жалко Украину, там бы не приводили к власти фашистов. Для самих украинских руководителей, какими бы плохими они ни были, действует абсолютно простой логический механизм. Единственный способ существования украинской экономики – это теснейшая интеграция с Россией. Собственно, для того, чтобы эту интеграцию разрушить, этих людей привели к власти. Они с нами сотрудничать не могут, не в состоянии никак, ни при каких обстоятельствах. Значит, украинская экономика будет разрушаться. Значит, население Украины будет разбегаться, на условиях коронавируса разбегаться особо некуда. И как бы мало людей там сейчас на Украине не осталось, осталось все равно по-любому больше 30 миллионов, по моим, по моим ощущениям, эти люди, с одной стороны, не имеют никаких жизненных перспектив, а с другой стороны, разрушение их жизни происходит быстрее, чем у нас. Один пример. В конце 2015 года в ситуации, когда Украина была в абсолютно отчаянном положении, пришлось мне общаться с одним из топ-менеджеров одного из украинских олигархов, который, глядя мне в лицо сказал, он сказал, понимаешь, мы никогда не могли себе представить, что может быть так много денег, потому что э, до Майдана ограбление Украины шло полным ходом, но еще соблюдались хоть какие-то правила хоть какие-то представления, хоть о чем то а после э, Майдана э, ограбление приобрело прямой, явный, четкий характер. И когда сейчас украинцы, украинцев видишь, даже в бедных наших регионах украинские люди, которые приезжали на, на заработки для начала коронавесия, они просто выделялись, их было видно, потому что они худые. Это реальная, реальная картина, реаль... более худые, чем наши. Вот, соответственно когда люди абсолютно находятся в состоянии безусходности и будут понимать что жить с каждым днем все хуже и полная беспросветность и никакой возможности это сказать что-то нормально сделать единственный способ удерживать этих людей в подчинении это война неважно с кем конную атаку на белорусских пограничников мы уже видели году это в шестнадцатом м Обстрел наших, нашей территории, артиллерии, в 2014 году мы видели, погибали граждане России. Вот, но российское руководство плотно зажмурилось и сказало, что это были случайные залеты снарядов, поэтому как бы ни при чем. Вот, но некуда деваться украинскому руководству, им придется организовывать войну даже без Байдена. Ну и в этом отношении неважно, кто будет президентом США, важно, что у нас президент... Остается, он нам известен, и это немножко утихает. Давайте примем следующую звонку. Владислав из Москвы, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Иванович. Один
5: мудрый человек сказал, что нет безвыходных ситуаций, есть цена выхода. Так вот, на ваш вопрос отвечая, а насчет того, перешли ли мы Рубикон или не перешли в наших бедах, я так скажу, что революционные изменения – да, это высокая цена. А если мы сподобимся и сотворим эволюционный метод, который позволит переломить ситуацию, это будет совершенно другая цена.
1: Естественно, понятно. Конечно, я ровно про это и говорю. Но, вы знаете, безвыходных ситуаций действительно не бывает. Но есть безвыходные люди которые не способны найти выход, даже если просто стоят в углу, упираются в этот угол и бьются, и бьются, и бьются. Написаны огромные тома о том, как замечательно могла бы развиваться царская Россия в начале XX века, если бы она была не царская Россия, а была бы чем-нибудь еще. У нас же был величайший экономист нашей страны. После, так сказать, до, Леон... до, до Василия Леонтьева, до наших экономистов 20-30-х годов. Это был Дмитрий Иванович Менделеев. Мы его знаем как, физ... как, как, химика. Мы его знаем как химика, потому что как бы, экономические таланты они при царизме никому не пригодились. И сейчас мы видим ровно ту же самую ситуацию. Возможности развития у нас видит каждый таксист, даже если он по-русски не очень хорошо говорит, он понимает, как должно было бы, было бы действовать нормальное государство. У нас сложился союз большинства в стране, у нас этот союз большинства выработал пакт нормальности, который разделяет ну, 90% населения. Важно, что эти 90% населения никакого доступа к власти и политической, и информационной практически не имеют. Они не... Вот я провожу опросы и говорю, вот жалкое, ничтожное меньшинство в 93% думает так. А это правда. 90% не имеет никакого влияния. А пауза будет короткая, не переключайтесь.
2: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
3: Я убью тебя.
2: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало, какими мы были раньше. Давайте вспоминать вместе. До встречи. Куликаны. <связи> <связи> Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. А пока давайте прием еще звоночки. Михаил из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У
2: меня вот такой вопрос. Где-то в конце XIX, начале XX века британские ученые предсказали, что с XX века особую, так сказать, ценность приобретет распределение ресурсов там, методом рынка или методом плановой экономики, как вот у нас было. А вот э, это самое, и к чему все это приводит, в общем, мы его хорошо видим. А вот сейчас, э, собственно, плановой экономики практически не остается, остается только рынок. И мы наблюдаем, к чему он идет. А какие-нибудь еще, так сказать, разумные способы распределения ресурсов кто-нибудь где-нибудь рассматривает вот э, это самое. И второй вопрос. Почему, когда я задал этот вопрос э, Хазину, он просто посоветовал читать эзотериков. Там Блавацку, я так понимаю, еще кого-то. Хотя у них ничего подобного, по-моему, никогда не было.
1: Я небольшой специалист в эзотериках, так что, Михаил Леонидович, я думаю, вы сможете об этом спросить и сами на каком-нибудь из его эфиров. Вот. А что касается регулирования, понимаете, в чем дело? 120 лет назад или около того главным субъектом экономики было государство. И можно было заниматься регулированием экономики, осознанным, осмысленным. Сейчас, уже как минимум с 1974 года, когда свалили Никсона, главным субъектом экономики являются глобальные корпорации, глобальный бизнес которые сами себя регулировать не могут. Собственно, нынешний кризис – это то, что они глобальные монополии загнивают и саморазрушаются в процессе этого загнивания. Но они там наверху загнивают, а на нас кирпичи сыпятся. Но государство сегодня не является главным фактором, главным субъектом экономики. Оно может регулировать у себя... Но оно находится, если, конечно, оно не суверенно, если оно, конечно, не обладает ракетами, как мы, оно находится в положении, так регионального менеджера. Поэтому его возможности крайне ограничены. Классическим является пример Румынии, правительство которой после вступления в Евросоюз решило по старинке разработать социально-экономическую программу. Они год работали и пришли к выводу, что разработать стратегию развития они не могут, потому что все факторы ключевые, от которых зависит будущее Румынии, находится вне сферы влияния этого самого правительства. Обидно, неприятно, но, тем не менее, факт такой. Поэтому э, ставить глобальные вопросы, там, планирование, или дикий рынок, или публичная стрельба, это как бы некому. Глобальный бизнес интересует сугубо практически вопросы. Власть и текущие прибыли. Поскольку им нужно работать на акционеров, их даже стратегии не особо интересуют, что мы, собственно, и видим в ходе сегодняшних конфликтов и претурбаций. Поэтому пока мир не развалится на макрорегионы, пока макрорегионы не оформятся и в них не устаканится новая система власти, развитие вновь, человечества вновь перестало быть осмысленным. Про это есть кому думать, но это некому делать к моему глубокому сожалению. Исключением являются страны, которые являются суверенными или могли бы быть таковыми. Суверенно США, суверенен Китай, суверенно Индия. Извините, Индия. Могла бы быть суверенной России, если бы захотела, потому что у нас есть все предпосылки для суверенитета, вплоть до своих социальных сетей. Но российское руководство, на мой взгляд, отчаянно не хочет суверенитета, потому что гораздо приятнее некоторым людям быть слугами чужих господ, чем самим пытаться брать свою судьбу в свои руки. Это известный психологический или, может быть, не только психологический феномен. Называется «Компрадорская буржуазия. Китай от нее очень страдал до Мао Цзэдуна. Ну, а мы страдаем и сегодня. Давайте еще примем звоночку. Ильдос из Казани. Казани. Вы, вы в эфире.
5: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Вы знаете, я довольно часто наблюдаю за вашей деятельностью Спасибо. в публичном пространстве. Но, скажем так, я смотрю, наверное, сугубо практически, поскольку являюсь предпринимателем и активистом, предпринимательской деятельности здесь, в Казани, и часто сталкиваюсь на недопонимание, может быть, где-то у меня...
1: Неправильно... Давайте конкретный вопрос задайте Может, вопрос... я неправ, Я вполне могу быть неправым. Давайте спросите нет, конкретно. Нет, немножко
5: вопрос в другом. Угу. Могу ли я с вами напрямую выстроить коммуникацию и пользоваться вашими советами или рекомендациями, по поводу, ну, рекомендациями по поводу выработанных, но и мер для поддержки МСП? А,
1: напишите в социальных сетях, лучше ВКонтакте. Вот, а, можно... Честно
5: говоря, ВКонтакте не фейсбуке. пользуюсь. Я могу напишите свою электронную почту здесь, через WhatsApp на Комсомольскую правду. Да,
1: пришлите WhatsApp на Комсомольскую правду, я ее спешу. Хорошо, спасибо большое.
5: Спасибо большое.
1: Спасибо. Но просто, пожалуйста, понимайте, уважаемые коллеги, что я не всеведущий. Если вы меня внимательно слушаете, вы видите, что я ошибаюсь. Всегда, когда я ошибаюсь, я об этом говорю, четко фиксирую. Вот посмотрите, вот это я ошибся. Но все равно это бывает иногда. Давайте еще примем звоночку. Андрей из Москвы вы в эфире. Здрасте. Здрасте.
3: Хотел по поводу две вещи сказать. Значит, по поводу того, что коммунистов убирали. Я помню, что в 2018 году осенью... На Дальнем Востоке были выборы, там были подтасовки. Панфилов сказал, переносим, будут перевыборы в декабре. И действительно, кандидатов от коммунистов до декабря за 2-3 месяца убрали. Так что такой факт имел место.
1: От кандидатов в губернаторы?
3: Ну, я вот не помню. Анна. Ну, да, там не, не мелкая сошка была, прямо
1: скажем. Просто речь шла о, если я правильно понимаю, выборах в Госдуму. Они были в шестнадцатом году. В 2018 году у нас действительно Некоторых губернаторов убирали Вот, был такой процесс Неприятный Так, хорошо, второй вопрос
3: А второе, это то, что вот один из способов Не знаю, как это получится, нет Достижение э, цели не революционно А эволю, эволюционно Добиться все-таки того, чтобы В Госдуме большинство было у коммунистов В крайнем случае коммунистов Плюс справедливой россы Потому что в отличие от Единой России которая все равно за что голосовать и она и за правильное решение начальства голосует, и за неправильные. Коммунисты всегда поддержат Путина во всем правильном, то есть в финансировании, оборонки, социалки, образования медицины. И всегда будут блокировать все, что он делает неправильно. То есть выведут страну, наконец, из ВТО, вернут прежний пенсионный возраст, может быть, добьются так сказать, возвращения к исходному состоянию то, что у нас случилось с медициной. Так что вот так, а жириновцев ни в коем случае, конечно, поддержать нельзя, потому что практика показывает, что всегда, когда действительно нужны голоса жириновского, власти, а жириновский всегда голосует так, как нужно власти. Поэтому или, либо коммунисты в большинстве, либо коммунисты, просто плюс справедливые росы.
1: Понятно, спасибо большое. Я более критичный, чем вы, отношусь к руководству КПРФ, именно к руководству, как рядовых рядовые члены КПРФ, очень честные люди в массе своей. Вот. Но обратите внимание, вы сами сказали, нужно как-нибудь обеспечить честный выбор. Я тоже очень хочу, может быть, я даже в них приму участие, наверное, приму участие. Но как обеспечить честный выбор, когда я сталкиваюсь с практическими с практическим обеспечением этой задачи, я вижу, что обеспечить честный выбор, скорее всего, невозможно в нашей сегодняшней ситуации. Ну, а у КПРФ было большинство, было очень много людей в Госдуме в году в девяносто седьмом, и они не препятствовали самым людоедским действиям государства, там, секвестру бюджета и всему остальному. Хорошо, дорогие друзья, ну и хорошую новость я успею вам сказать. У нас растет собираемость налогов НДФЛ, налогов физических лиц, несмотря на чудовищное падение доходов граждан, в том числе потому, что когда у малому и среднему бизнесу в два раза снизили обязательные социальные взносы с 30 до 15%, люди стали выходить из тени даже в нынешних кошмарных чудовищных обстоятельствах. У многих нет денег вообще никаких совсем. Понятно, что они ниоткуда не выходят, они лежат и медленно погибают. Но те, кто еще держится на плаву, значительная их часть начала выходить из тени. Это фантастическое событие, это революция. Пауза будет
0: короткой, не переключайтесь.
1: Значит, вы пишете про Швецию, что в Швеции пожалели об отсутствии антиковидных мер. В Швеции сначала провели оптимизацию здраво здравоохранения, не так, как у нас, но тоже очень жестко. А сейчас у них действительно 99% забиты койки в реанимациях. Но э, здесь главный фактор – это дома престарелых. Это специфика, которой у нас нет. Шведцы, шведы просто живут э, так долго как мы не живем, поэтому для них коронавирус реально более опасен. Поэтому, да, наверное, я был неправ в отношении Швеции, поддерживая их опыт в отношении Швеции, но я считаю, что относительно России этот опыт был бы правильным. Хотя, конечно, я не специалист в этой сфере, как и большинство людей, которые занимаются управлением этой сферой. Грандиозное событие, грандиозная новость. Просто опрос зашел так, и такие были звонки, что я не мог переключиться. Я, собственно, перехожу сегодня, а сейчас только на тему нашего сегодняшнего эфира. Это регулирование цен. Поскольку резко выросли цены, цена на сахар выросла на 72% за этот год, а на многие другие продовольственные товары, товары тоже резко подскочили цены, государство сказало, что до 20 декабря должны быть заключены соглашения, чтобы на первый квартал следующего года цены были зафиксированы. Сразу поднялся дикий вой, что сейчас у нас будет дефицит, сейчас у нас будет возврат Советский Союз, но это, конечно, неправда, потому что в крайнем случае мы подтянем ресурсы из Белоруссии или из некоторых других стран, где более квалифицированно проводится управление сельским хозяйством. У нас-то основная причина нынешнего, так сказать, проблем с сахаром заключалась прежде всего в том, что у нас сократили посевные площади сахара этим летом, и государство стимулировало расширение посевов некоторых других культур, в частности, рапса на экспорт. Рапса ⁇ это техническая культура, из него делают биотопливо. Это очень выгодно, это достаточно широко распространена эта культура, но она тяжелая в земледелии, вот ее сложно выращивать длительное время, и решили расширить площади. Вот. Это было принято решение, как я понимаю, на государственном уровне, или, по крайней мере, оно продавливалось таким образом. Минсельхозом у нас руководят очень авторитетные люди, поэтому возражать им некому. Да и, строго говоря, судя по всему, специалисты в этой сфере, как и во всех остальных, уже истребили. Естественно, не физически, а профессионально. При этом данная мера является, с моей точки зрения, запоздавшей, потому что, скажем, цена на сахар начала вроде бы снижаться. Просто потому, что пикс просто давным-давно пройден, варенье уже сейчас никто не варит, пардон, холодно, а цена имеет сезонный характер. В результате с высокой степенью вероятности можно предположить, что заморозка цен приведет не к ущемлению монополистов, которые хотят заниматься произволом и завышать цены, а наоборот защитит их от нисходящей конъюнктуры, то есть цена должна была бы начать снижаться, уже кое-где начала вроде бы снижаться, но государство, реагируя под давлением лоббистов, сейчас заморозит цены на высоком уровне, и это приведет к тому, что цены будут удерживаться на высоком уровне, то есть это не столько, на мой взгляд, борьба с произволом монополий, сколько поддержка произвола монополий под видом борьбы с ним, а причина предельно проста. Причина заключается в том, что у нас некому заниматься борьбой с произволом монополии. Антимонопольную службу доверили яблочнику, и, естественно, было много пиар, было много скандалов, но такое ощущение, что либералы, которые нами руководят, считают, что единственная свобода предпринимательства, которая заслуживает внимания, это свобода грабить потребителей при помощи злоупотребления монопольным положением. По крайней мере, на эту свободу практически никто, практически никогда, на мой взгляд, не посягал. И не посягает и по сей день. Реальной антимонопольной политики у нас нет. Если вы заикнетесь о практике, скажем, Германии или Италии, там в Италии до 2005 года нельзя было строить сетевые магазины, супермаркеты нигде, где теоретически могли разместиться обычные магазины. Вот, пожалуйста, методы для развития конкуренции. В Германии антимонопольная служба, по крайней мере, еще в конце 90-х, имела право при резком колебании цены сначала возвращать цену на место, а потом уже выяснять, что это было насколько этот скачок обоснован. Самая простая мера, самая действенная мера ограничения произвола монополий – это введение торговой надбавки когда вся розничная цена любого товара не может быть выше оптовой цены, ну цены производителя или цены импортера выше, чем на определенное количество процентов. Естественно, это требует работы, потому что по разным товарным группам эта маржа должна быть разной в разных регионах, она тоже должна быть разной. То есть требуется применение головы. Никто, я думаю, что наше государство от нашего государства такого потребовать не может, потому что это может привести даже к уголовному обвинению по 282 статье. Но но, но по-хорошему, эта мера стимулировала бы прямые продажи товаров производителям, потому что с меньшим количеством посредников пришлось бы делиться. Посредники были бы только строго необходимы и так далее. Ну, и третья причина, то, о которой сказал Дерипаска, на него все набросились, я не понимаю, почему, может быть, Ретива его заграло, который сказал, что у нас абсолютно ростовщическое кредитование сельского хозяйства под, под слишком высокие проценты, и поэтому невозможно его развивать. Как и весь реальный сектор. Это абсолютно правда. Действительно, есть льготные кредиты, но льготные кредиты могут получать де-факто только огромные агрохолдинги. И в любом случае, льготные креди... как бы, если вы хотите развивать инфраструктуру, если вы хотите развивать главную переработку, то вы оказываетесь уже в пиковой ситуации. И вы не можете прорваться на рынке. И самое главное, наш, наши банки, они, по сути дела, лишены возможности кредитовать реальный сектор, потому что э, это, э, госпожа Набируна так выстроила денежно-кредитную политику и банковскую политику, вела такие, такую практику применения нормативов э, и резервов на, на случай рисков, что кредитовать реальный сектор – это практически играть в русскую рулетку для банкира. Это вы можете зак быть закрыты в любой момент. А когда уничтожены малые средства? Банке. Вы можете кредитоваться в большом банке, но он находится далеко от вас, он вас не знает. И решения иногда принимают так долго, что уже поздно заниматься сельхоздеятельностью. Я, я знаю огромное количество историй, когда предприятие кредитовалось в небольшом в небольшом банке. Банк убили, предприятие вынуждено было кредитоваться в Большом банке, а Большому банку он находится далеко, и ему неинтересно это предприятие, и оно его просто не знает. В результате люди остаются без кредита. Большое вам спасибо, счастливо, пауза будет короткой, не переключайтесь. До понедельника. экономика